0: Also anhand des Gebets könnte ihr schon in etwa ahnen, worum es geht hier in meinem äh, Vortrag heute. Wir würden gebeten, teilweise als Lehrer beim EBTC, äh, einen passenden Vortrag zum Reformationstag oder zu, zu diesem Anlass, 500 Jahre Reformation. Und sofort fiel mir ein, das Buch 2. Timotheus. Dort wird Timotheus sehr nahegelegt, das anvertraute Gut zu bewahren. Das heißt, Gottes kostbare Wahrheiten nicht preiszugeben, sondern die zu schützen und die zu bewahren. Und das ist genau das, was ich heute mit euch betrachten möchte, nämlich was ist das anvertraute Gut und wie sollen wir es bewahren. Aber davor möchte ich kurz vorlesen die Zusammenfassung, die wir schreiben sollten für diesen Artikel. Ich habe es nicht vor, den Artikel vorzulesen, ich liebe viel mehr zu predigen, aber einen Teil möchte ich jetzt vorlesen, damit ihr versteht, in welcher Gefahr wir in der jetzigen Zeit stehen. Ich lese diese Zusammenfassung vor. Der Angriff des Feindes gegen Gottes Wahrheit hat in den vergangenen 500 Jahren weiter zugenommen. Der Angriff kommt nicht allein von Skeptikern, Sekten und Befürwortern der historisch-kritischen Methode, sondern auch von ernsthaften Christen mit einem wahren Verständnis der Rechtfertigung allein aus Glauben. Und wenn der Angriff von Evangelikalen nicht so frontal ist, ist der Schaden dennoch genauso groß. In diesem Artikel möchte ich die Quelle der Kraftlosigkeit der Christen der heutigen Zeit offenbaren, nämlich die Furcht vor Menschen. Viele Evangelikale haben der Lüge geglaubt, dass mehr Menschen für Jesus erreicht werden können, wenn Christen das Ansehen in der Gesellschaft genießen. Der Wunsch, Menschen zu gefallen, ist hierdurch in den Mittelpunkt gerückt und hat sich in der Kirchengeschichte erneut als genauso tödlich erwiesen wie die Irrlehre der katholischen Kirche. Denn die Furcht vor Menschen führt automatisch zu Kompromissen bezüglich der Wahrheit. In der jetzigen Zeit, was wirklich verloren gegangen ist, was in Vergessenheit geraten ist, ist Gottes Anspruch auf, äh, auf die, äh, wie sagt man das, er hat diesen Anspruch, die Herzen von Menschen zu regieren. Und Gott ist kein Bettler, der im Himmel ist und sagt, oh, ich hoffe, dass irgendjemand an mich glaubt. Und dass er total verzweifelt sucht nach Menschen, die an ihn glauben. Und der ist nicht bereit, seinen Maßstab niedriger zu setzen, nur damit ein paar Leute ihn bekennen. Jesus hat selber Jesaja zitiert und gesagt, dieses Volk, ehrt mich mit den Lippen, aber ihre Herzen sind von mir weit entfernt. Und damit hat Jesus gesagt, sie sind nicht gläubig. Die sind nicht wiedergeboren. Und wir leben in einer Zeit, wo es Millionen von Menschen gibt, die behaupten, Christen zu sein, sind aber nicht wiedergeboren. Sie kennen Jesus Christus überhaupt nicht. Man braucht nur, wenn man auf Facebook ist und so ein Newsfeed hat, du siehst, was Menschen, die posten äh, Dinge über Jesus, und die bekennen ihren Glauben. Und dann posten sie etwas, das völlig das Gegenteil ist. Sie verleumden Politikern, was in der Schrift verboten ist. Man sieht, wie sehr sie ihre Spielzeuge lieben. Eine Frau hat neulich geschrieben, ich liebe Jesus, aber manchmal verfluche ich. Und das ist genau das Ergebnis davon, dass wir in der jetzigen Zeit Menschen gefallen wollen. Wir sollen, es soll möglichst kein Mensch beleidigt werden, wenn das Wort Gottes aufgeschlagen wird sonntags und gepredigt wird. Das soll nur positiv sein. Ich hoffe, dass jeder von euch mindestens in etwa vertraut ist mit dieser sogenannten Seeker-Friendly oder besucherfreundliche Bewegung. Das ist eine Bewegung, die, wird bekannt durch Bill Hybels und Rick Warren. Das sind zwei ehemalige Führer dieser Bewegung. Jetzt sind zahlreiche mehr äh, mit Christen, die davon überzeugt sind. Und äh, kurz zusammengefasst, sie benutzen Marketingmethoden, um Menschen in die Gemeinde äh, hineinzubekommen. Äh, die reden von einem Pfad der, der ersten Eindrücke, das heißt, the path of first impressions. Und das heißt, dass wenn Sie Ihr Gelände bauen und das Gebäude bauen, dann der Rasen soll absolut perfekt sein, wie auf dem Golfplatz. Alles soll äh, perfekt sein. Und die sagen, die schreiben vor, dass man möglichst nur einen Behinderten in der Gemeinde hat oder vielleicht zwei, weil diese Menschen machen Besuche unbequem. Und die, die wenden tatsächlich diese Marketingmethoden an, damit die Gemeinde schnell wächst. Mir wurde gesagt, in Braunschweig, ich, unsere Gemeinde ist in der Nähe von Braunschweig und Wolfsburg, äh, im Restaurant habe ich äh, ein Gespräch mitbekommen von, und ein Amerikaner äh, redete auf Englisch und dann kam ich ins Gespräch mit ihm und der sagte, ach, oh, ich bin auch Christ und er sagte, ach, oh, du gründest deine Gemeinde und er sagte, ich kann dir sagen, was du tun musst, dass, damit deine Gemeinde schnell wächst. Er sagte, du brauchst ein Band. Das heißt, das, das Erste, was du brauchst, ist ein Band, damit du die Jugendlichen von allen anderen Gemeinden klauen kannst. Und das ist, das ist wirklich diese Denkweise. Ich weiß, dass ich das ein bisschen sarkastisch ausdrücke, aber es ist, weil ich sehr betrübt bin über die schlechte Früchte dieser Bewegung. Zweifellos sind Menschen zum Glauben gekommen durch die Bemühungen der Christen, die diese Überzeugung haben, diese Philosophie des Dienstes haben. Aber das rechtfertigt nicht, was dadurch entstanden ist, nämlich, dass es zahlreiche Menschen gibt, die behaupten, Christen zu sein, sind es aber nicht. Die sind nicht wiedergeboren. Sie wurden mit dem Gesetz Gottes nicht konfrontiert, Sie wurden nicht überführt von ihren Sünden. Es wurde ihnen lediglich nahegelegt, Jesus zu ihrem schon viel beschäftigten Leben hinzuzufügen. So, Jesus wird nur zu ihrem Leben hinzugefügt werden. Aber Jesus beansprucht viel mehr. Der Mensch soll sich beugen vor ihm und ihn als Herrn und König anerkennen und Buße tun für seine Sünden. Und bis das geschieht, ist der Mensch nicht wiedergeboren. Weil Gott kein Bettler ist und er auch nicht verzweifelt ist. Der sucht Anbeter, die ihm in Wahrheit und im Geist ungeheuchelt anbeten. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, welche Aufgabe wir in der jetzigen Zeit haben. Und der, weil die schlechten Früchte von dieser sogenannten besucherfreundlichen Bewegung sind noch deutlicher geworden Kennt ihr Emerging Church? Emerging Church ist ein Begriff für die Bewegung, die aus der besucherfreundlichen Bewegung gekommen ist. Das heißt, die hatten sich so lange daran gewöhnt, den Menschen im Mittelpunkt zu stellen und ihn bloß nicht zu beleidigen. Das heißt, in besucherfreundlichen Gemeinden wird keine Gemeindezucht praktiziert. Das Wort Sünde ist tabu auf der Kanzel. Das Wort Buße über die Hölle oder Feuersee darf man auch nicht reden. Man muss durch positive Botschaften die Menschen an die Gemeinde irgendwie binden. Und aus dieser Bewegung ist es kein Wunder dann, dass es jetzt Menschen gibt, die früher Evangelikalen waren, die jetzt sagen, Mensch, wenn wir sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, manche werden beleidigt. Und das können wir nicht tun. Und so ihr Dogma ist jetzt geworden, wir dürfen keinen beleidigen, keinen Menschen. Und dadurch sind sie bereit geworden, Gott zu beleidigen. Indem sie sagen, du kannst glauben, was du willst und trotzdem äh, kommst du in das Reich Gottes hinein. Es gibt mehrere Wege, die zu äh, in den Himmel führen. Und das ist die Gefahr in der jetzigen Zeit. Und deswegen möchte ich betonen, dass wenn wir äh, rückblickend auf 500 Jahre Reformation schauen... Und denken, dass es nur wichtig ist, dass wir glauben, dass die Rechtfertigung allein aus Glauben geschieht. Dann liegen wir voll daneben. Denn es gibt zahlreiche Christen in der jetzigen Zeit, die genau das glauben. Aber sie predigen nicht mehr das Gesetz. Und sie glauben, dass das Gesetz nicht mehr nötig ist. Aber Paulus sagte, dass er überführt wurde. Dass er ein Sünder ist und dass er Gnade nötig hat durch das Gesetz. Das steht in Römer 7. Und Paulus sagte, dass das Gesetz hat diese Aufgabe, uns zu Christus zu führen. Und wenn man die schlechte Nachricht nicht verkündigt, hat die gute Nachricht keine Bedeutung mehr. Erst wenn man versteht, in welcher Not er steht vor Gott, kann die gute Nachricht ihm helfen. Sonst versucht er nur, Jesus zu seinem vielbeschäftigten Leben hinzuzufügen. Jesus ist für ihn nur ein Vitamin, wodurch er dann seine eigenen Träume erfüllen kann. Und das wird Menschen gesagt. Probier mal, Jesus, er wird dir helfen, deine Träume zu verwirklichen. Und das ist, wir sind so weit gekommen. Freunde, wir können nicht schnell genug Gemeinden gründen, die bibeltreu sind, weil so viele, die früher bibeltreu waren, sind es jetzt nicht mehr. Versteht ihr, ich kann das nicht so gut ausdrücken auf Deutsch. Aber die Gemeinden äh, weichen von der Wahrheit ab, schneller als wir neue, neue Gemeinden gründen können. Das ist der Fall jetzt hier in Deutschland. Und deswegen möchte ich gemeinsam mit euch ähm, die Anweisungen des Paulus an Timotheus und diese Anweisungen sind nicht nur für Timotheus, sondern für alle Pastoren. Und alle Christen, für jede Generation, bis Jesus wiederkommt. Und wir möchten beginnen, indem wir ähm, geladeten Brief kurz ausschlagen, weil ich möchte einfach zeigen, dass der Brief, der wahrscheinlich am deutlichsten neben dem Römerbrief die Rechtfertigung allein aus Glauben verteidigt und darstellt, hat ein zweites Hauptthema, in Galater Kapitel 1, Vers 10, lesen wir folgendes. Und übrigens, wenn ihr Kapitel 1 und Kapitel 2 von dem Galaterbrief zu einem späteren Zeitpunkt durchliest, was ihr sehen werdet, ist das Wort Menschen, Menschen, Menschen. Paulus sagt, ich habe mein Evangelium nicht von Menschen empfangen und auch nicht von einem Menschen. Und das Wort Menschen, Menschen, Menschen fällt auf. Und hier, wir lesen hier in Kapitel 1, Vers 10, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Sklave nicht. Was Paulus hier sagt, ist, dass sein bisherigem Leben im Judentum, dass das nur ein Gefallen von Menschen war. Und das sehen wir anhand des Wortes noch. Paulus sagte, wenn ich noch Menschen gefiele, wenn ich immer noch dabei wäre, Menschen zu gefallen, damit ich Anerkennung von diesen Menschen genießen kann. Wenn das immer noch mein Ziel wäre, dann wäre ich Christi Sklave nicht. Und dann lesen wir in Kapitel 2, weil Paulus sagt in dieser Stelle, dass selbst wenn wir euch ein Evangelium verkündigen, das anderes ist, als was wir euch bereits verkündigt haben, dann sollen wir verflucht sein. Das heißt, selbst wenn ein Apostel zu euch kommt und ein anderes Evangelium bringt, der soll verflucht sein. Und dann gibt er das Beispiel von Petrus, der das Evangelium äh, wid widersprochen hat, dem Evangelium widersprochen hat, äh, indem er sich zurückgezogen hatte und nicht mehr mit den äh, Christen aus den Nationen gegessen hatte. Und wir lesen davon in Galater 2, Vers 11. Als aber Kephes, und das ist nur der Spitzname für Petrus, nach Antioch kam widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er was, sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Das heißt Menschenfurcht der wollte Menschen gefallen. Und das ist der Apostel Petrus. Und wir können genau wissen, warum. Wenn wir eine Apostelgeschichte lesen, was ist passiert damals in Kapitel 10, als er in das Haus von Cornelius hineingegangen ist und mit ihm gegessen hat und mit den anderen Heiden. Als er zurück nach Jerusalem kam, sie haben ihn zur Rede gestellt und haben gesagt, wie konntest du es wagen, in das Haus von Heiden hineinzugehen und mit ihnen zu essen. Und er musste sich verteidigen. Und er sagte, ach, oh, das war so viel Mühe damals, dieses Mal weiche ich lieber aus. Ich gehe diesem Problem aus dem Weg und ich ziehe mich einfach zurück und dann muss ich nicht mich mit diesem Thema noch einmal auseinandersetzen. Und Paulus hat ihn dann vor der gesamten Mannschaft äh, zurückweisen müssen. Und Paulus nützt das als Beispiel in dem Glattebrief, um zu sagen, so, sobald wir anfangen, Menschen zu fürchten, fangen wir an, uns vor dem Evangelium zu schämen. Und ein wichtiger, wichtiger Bestandteil des Evangeliums ist das Gesetz. Wir sehen das in 1. Timotheus Kapitel 1. Es ist eindeutig, dass Paulus sagt, er sagte, dass das Gesetz ist im Einklang mit meinem Evangelium, das mir anvertraut wurde. Und so ist es wichtig für uns zu begreifen, dass wir das anvertraute Gut bewahren sollen. Und was ich gleich betonen möchte, ist, die gesamte Bibel ist das anvertraute Gut. So, lasst uns jetzt 2. Timotheus aufschlagen. Ich muss gucken. Gut, noch 40 Minuten. Dann werde ich nicht anfangen, zu schnell zu reden. 2. Timotheus. Aber wenn ihr 2. Timotheus Kapitel 1 aufgeschlagen habt, Schaut auf, erst, äh, auf den vorletzten Vers in 1 Timotheus. 1 Timotheus Kapitel 6, Vers 20. <lacht> Entschuldigung. Benedikt hat diesen Vers gestern Abend zitiert. Paul schrieb an Timotheus zum Schluss des ersten Briefes, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Und dann setzt er auch dort. Äh, an in 2. Timotheus, Kapitel 1, achte auf Vers 14. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und so er endet den ersten Brief an Timotheus mit dieser Ermahnung, bewahre das anvertraute Gut. Und er beginnt 2. Timotheus mit derselben Ermahnung, nämlich bewahre das anvertraute Gut. Und da fügt er das Wort schön Hinzu. In manchen Übersetzungen ist das das Wort edel oder kostbar und das ist genau in diesem Zusammenhang, was das Wort bedeutet. Und das Wort gut bedeutet ein Schatz. Das ist etwas, das man äh, vielleicht in einer Bank abgeben wurde, dass es für dich aufbewahrt wird. Es ist etwas Kostbares, das ist äh, ein, anvertrautes, ein Gut, das du anderen anvertraust zur Bewahrung und das ist was Paulus hier sagt und er benutzt diese, äh, diese Gedanken etwas kostbares einem anderen anvertrauen anzuvertrauen schon in zweite Timotheus Kapitel 1 Vers 12 wir lesen hier um diese Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Na, die, die die Schlachtübersetzung dabei haben, haben gerade was anderes gelesen. Das, das mir anvertraute Gut steht da. Aber in der Urschrift ist das ein Genitiv, und das ist das Wort Mu. Und das heißt, auf Englisch würde man das übersetzen, of me. Das Gut of me. Das heißt, meines Gutes. Nicht von mir, sondern das mir anvertraut wurde. Und deswegen ist die Elbefeder hier zu bevorzugen, weil Paulus macht so eine Art Wortspiel. Er sagt, mein anvertraut, mein Gut. Das heißt, alles, was mir kostbar ist, habe ich Gott anvertraut. Mein ganzes Leben. Alles, was ich habe und bin, habe ich Gott anvertraut und er ist fähig, das zu bewahren. Er wird es bewahren bis zum letzten Tag. Die Frage jetzt, sagte Timotheus, ist, ob wir sein anvertrautes Gut bewahren werden. Ob wir seinen kostbaren Schatz bewahren werden. Das ist die Frage hier. Und so Paulus legt Timotheus nah. Am Ende des ersten Briefes und zum Beginn des zweiten Briefes bewahre das Schöne, das Kostbare, anvertraute Gut. Und Paulus verwendet das Wort anvertraut öfters in den Briefen. Wir können kurz 1. Timotheus 1, Vers 11 aufschlagen. Wir lesen hier nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und so Paulus, so wir wissen, dass das, was Paulus anvertraut wurde, einmal das Evangelium ist. Aber in dem Zusammenhang werden wir gleich sehen, dass es ein Muster der gesunden Worte ist. Und wir wollen genauer betrachten, was das bedeutet, das Muster der gesunden Worte. Seht ihr das in Vers 13? Vielleicht ist es hilfreich, wenn wir Zeit nehmen und einfach ab Vers 8 bis Vers 14 durchlesen. 2. Timotheus, Kapitel 1, wir lesen ab Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meine seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres heilendes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Um diese Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild oder das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir wollen uns jetzt mit diesen Worten auseinandersetzen und ich möchte das anvertraute Gut genauer definieren. Wir haben schon das Wort Evangelium mindestens dreimal in diesem kurzen Abschnitt gelesen. Also, das anvertraute Gut beinhaltet auf jeden Fall das Evangelium. Aber wenn wir den Römerbrief lesen, wie viele Kapitel benutzt Paulus, um das ganze Evangelium darzustellen? Ab welchen, in Kapitel 1? Ab welchem Vers fängt er an, das Evangelium zu verkündigen? In Vers 16 sagt er, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Und dann sagt er, warum? Und ab Vers 18 fängt er an und, und sagt, der Zorn Gottes wird geoffenbart. Wegen der Sünde der Menschheit. Und dann in den ersten drei Kapiteln offenbart er, dass nicht nur Heiden Sünde sind, sondern auch die Jüden. Alle haben gesündigt, auch wir Jüden. Und dann ab Kapitel 4. Bis 5 argumentiert er dafür, dass der Mensch allein aus Glauben vor Gott gerechtfertigt wird. Aber er betont auch dabei, dass Abraham der Vater der Nationen ist und nicht nur der Juden. Und dass Gott sich vorgenommen hatte, ein Eigentumsvolk zu retten, nicht nur aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Und dann in Kapitel 6 ähm, bis 8 bis äh, geht er auf die Heiligung ein und beantwortet äh, mehrere Fragen. Uh, unter diesen ist die Frage, ähm, sollen wir weit in der Sünde leben? Da stellt die Frage zweimal, Kapitel 6, Vers 1, sollen wir weit in der Sünde leben, damit die Gnade Gottes zunehme? Und er sagte, das sei ferne, das ist ausgeschlossen, das ist undenkbar, sagt er. Und dann in 6, 15 stellt er die gleiche Frage, aber gibt eine andere Begründung dafür. Manche würden sagen, ja, wenn ich die Vergebung der Sünden habe, und der Mensch sowieso für alle Ewigkeit gerettet ist. Dann kann ich jetzt eigentlich leben, wie ich will und bin trotzdem gerettet. Und Paulus stellt die Frage, da sollen wir weiter in der Sünde leben, weil wir jetzt nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade sind. Und er erklärt diese Aspekte ähm, des Evangeliums. Und dann auch die ganze Geschichte in Römer 9 bis 11, wo es um Israel geht. Und er stellt die Frage, da hat Gott Israel verstoßen. Und er sagte, das sei ferne. Zehn der, der 81 rhetorischen Fragen in den Römerbrief werden beantwortet mit, das sei ferne. Und so, wenn man diesen Brief als Ganzes betrachtet, seine Verkündigung des Evangeliums beginnt in Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 11 und dann die letzten vier Verse sind was? Eine Doxologie. Da bricht Paulus in Lob aus und dann hat er seine, die Verkündigung seines Evangeliums äh, vollendet und jetzt bricht er im Lob aus und lobt Gott für seine Rettung. Da ist er dann zu Ende mit seiner Verkündigung des Evangeliums in Rom, durch diesen Schrift. Und dann in Kapitel 12, Vers 1 fängt er gleich mit der Anwendung an und sagt, dass wir verwandelt werden sollen in das Bild Jesu Christi durch die Erneuerung der Gesinnung und er sagte im Hinblick auf diese Erbarmungen, das heißt rückblickend auf das, was ich gerade verkündigt habe als Evangelium, rückblickend auf das und hier ist die Schlachtübersetzung besser. Es steht angesichts der Erbarmungen im Licht dieser Barmherzigkeit. Was sollen wir tun? Und die Antwort ist: Euer Leiber als ein Heiliges lebendiges, heiliges und gottwohlgefälliges Opfer sollt ihr Gott darbieten, zur Verfügung stehen. Und er sagt, und das ist nur logisch. Das ist nur vernünftig, dass ihr das jetzt tut. Und so Paulus verkündigt das Evangelium mit der Absicht, dass Christen verstehen, mit welchem Ziel sie errettet wurden. Gott hat euch gerettet, damit ihr von nun an für ihn leben ohne Arroganz zu sein, Israel gegenüber. Und so Mir fehlt wirklich die Zeit, um Römer 1 bis 11 noch klarer darzustellen. Aber warum habe ich das gesagt? Der Grund, warum ich das betont habe, ist, weil der Inhalt des Gutes, das wir bewahren sollen, das Paulus uns nahelegt, bewahre das anvertraute Gut, der Inhalt dieses Gutes wird immer kleiner. Und die meisten Christen sagen, das Einzige, was wichtig ist, ist Römer 3 und 4 oder das Ende von Römer 3 bis vielleicht 5. Und die sagen, das ist klar, dass der Mensch allein aus Glauben vor Gott gerecht wird und nicht aus, aufgrund von Werken. Aber das mit der Auserwählung und Bestimmung, das ist nicht so klar. Das brauchen wir nicht. Ich habe euch vorhin gesagt, ich komme auf das Thema. Aber auch eins bis drei, dass alle gesündigt haben. Und dass sie unter dem Zorn Gottes stehen, das brauchen wir auch nicht. Und was sie im Grunde genommen getan, getan haben, und ich rede von Evangelikalen, Christen in der jetzigen Zeit haben wichtige Bestandteile von Römer 1 bis 11 in Römer 14 verschoben. Was ist in Römer 14? Da sind diese zweifelhafte Fragen, ob man äh, den Sabbat heilig hält oder jeden Tag gleich sieht, ob man gewisses Fleisch ist oder nicht ist. Und das ist das Problem zwischen Juden und Heiden. Und Paulus sagte, jeder soll seinem eigenen Gewissen vor dem Herrn gehorchen in dieser Hinsicht. Und so, die nehmen wichtige Bestandteile des anvertrauten Gutes und die schieben das in Römer 14 und sagen, das ist nicht wichtig. Und die sagen, es ist auch nicht klar. Ich kriege Ärger hier in Deutschland nicht, weil ich glaube, dass die Schrift inspiriert ist. Und auch nicht, weil ich glaube, dass die Schrift äh, fehlerlos ist. Ich kriege Ärger, weil ich der Überzeugung bin, dass die Schrift klar ist. Und sogar leicht zu verstehen ist, wenn man sich äh, wenn man richtig ansetzt. Und so, wir leben in einer Zeit, in der die Bibel kleiner und kleiner und kleiner wird. Und dadurch bewahren wir das anvertraute Gut auf gar keinen Fall. Wir versagen gewaltig darin, das Anvertraute gut zu bewahren, wenn wir kein gut ausgearbeitetes Glaubensbekenntnis für unsere Gemeinden haben. Das ein Muster der gesunden Worte ist. Warum verwendet Paulus hier in 2. Timotheus Kapitel 1 das Wort Muster? Wir lesen in Vers 13, halte fest das Vorbild oder in der Schlachtübersetzung das Muster der gesunden Worte. Und Paulus verwendet immer wieder in der Schrift das Wort gesund für die Lehre. Um, zum Beispiel, ich, ich, ich zähle diese nur kurz auf, 1. Timotheus 1, 6 bis 11 verwendet er das Wort. In Kapitel 4, Vers 16, in 1. Timotheus 6, 3 bis 4, in 2. Timotheus 4, Vers 3 und dann nochmal in Titus 1, 9, 1, 13 und dann Kapitel 2, 1 bis 2, in allen drei Pastoralbriefen, wo Paulus an Pastoren schreibt, und ihnen nahelegt, dass sie das Wort Gottes bewahren sollen, sagte, es ist die gesunde Lehre. Das ist das Wort für Hygiene. Das heißt Reinheit, Sauberkeit. Und ihr wisst, im Krankenhaus, wenn nicht genug Sauberkeit da ist oder auch zu Hause, man kann krank werden. Und so Paulus sagte, die Lehre, die uns gesund macht, ist die gesamte Schrift. Und das lesen wir in 2. Timotheus Kapitel, 4, äh, Kapitel 3, wo er sagt in Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und so Paulus sagte, die gesamte Schrift ist nützlich für uns, aber er redet hier von einem Vorbild, von einem Muster. Und damit meint er eine Zusammenfassung der gesunden Lehre. Und so, die Aposteln haben damals ganz klar von den Büchern der Bibel stichpunktmäßig Wahrheiten zusammengefasst und die Gemeinde wussten, was die waren. Denn in Apostelgeschichte 2 werden die was genannt? Die Lehre der Apostel wird es genannt. In Epheser Kapitel 4 nennt Paulus das das Band des Friedens. Das Band des Friedens, Doppelpunkt, und da kommen sieben Stichpunkte. Die fassen zusammen den Inhalt von Epheser 1 bis 3. Und so Paulus sagte damit, dies, was ich in Epheser Kapitel 1 bis Kapitel 3 in Kurzform geschildert habe und, und geschrieben habe, das ist das Band des Friedens, wodurch ihr jetzt die Einheit des Geistes bewahren sollt in den Ortsgemeinden. Und dann Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, er nennt es den ganzen Ratschluss Gottes. Er sagte, in den drei Jahren, in denen ich unter euch in Ephesus war, habe ich euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und so, ob es genannt wird, das Muster der gesunden Worte, ob es die Lehre der Apostel genannt wird, ob es das Band des Friedens genannt wird, ob es den ganzen Ratschluss Gottes genannt wird, es bezieht sich alles auf eine Zusammenfassung der gesunden Worte, die in der Bibel zu erkennen sind. Und Paulus definiert es noch deutlicher in 2. Timotheus 1, indem wir lesen hier, die du von mir gehört hast. So er sagt, Timotheus, das, was du von mir gehört hast, dann müssen wir uns fragen, was hat er von Paulus gehört? Nein, ein Großteil des Neuen Testamentes sind die Briefe von Paulus. Wir brauchen uns nicht fragen, was hat Paulus gelehrt? Was meint er mit diesen ähm Muster der gesunden Worte. Aber wie ich vorhin gesagt habe, die meisten Christen in der jetzigen Zeit kennen die Briefe von Paulus überhaupt nicht. Die können dir nicht sagen, was in, Kapitel, in Römer 1, 2, 3, 4, bis durch alle 16 Kapitel. sie können dir nicht sagen, was der Inhalt ist, kurz und bündig aus dem Stegreif zusammenfassen. Aber das sollten wir in der Lage sein, das zu tun. Das nützt nichts, Freunde, wenn wir hier die ganze Zeit von der Schrift allein reden. Aber wir kennen sie nicht. Du kannst sagen, ich glaube an die Schrift allein. Aber wenn du nicht in der Lage bist, von, von, von der Beweisführung der Aposteln selbst, die zu bedienen und, und zu argumentieren, wie sie argumentiert haben aus der Schrift her, dann glaubst du, da musst du dich fragen, glaube ich wirklich daran, die Schrift allein? Wir Christen tendieren dazu, ganz fromme Sprüche auf den Lippen zu nehmen, ständig. Und wir kennen diese christlichen äh, Wortschatz, diese Vokabular äh, Barmherzigkeit, Liebe, und wir können diese Worte so leicht reinfließen lassen in dem, was wir einander sagen. Aber letztendlich ist die Frage, lebe ich das aus, was da geschrieben steht? Habe ich verstanden, was da geschrieben steht? Kann, bin ich in der Lage, das auch anderen zu vermitteln? Und so es steht nicht zur Debatte, was das Anvertraute gut ist und falls jemand mich falsch verstanden hat, es ist nicht nur Römer 1 bis 11, sondern auch Römer 12 bis 16, wo es geht um die Anwendung dieser Lehre. In Römer 12 bis 16 haben wir die Forderungen der Gnadenlehre. Was fordert Gott von uns jetzt? Im Licht seiner Gnade in unserem Leben. Und das gehört genauso zu diesem Muster, zu diesem Vorbild der gesunden Lehre. Warum sage ich das? Wir haben einen Begriff für Christen, die sich sehr gerne mit der systematischen Theologie auseinandersetzen, aber ihr Leben ist katastrophal. Wir nennen sie Armchair Theologians. Das heißt, diese Stühle haben, wie heißt das, wo man die, huh? Armlehnen, wir nennen sie Armlehne Theologen, die, die wollen nur rumsitzen und diskutieren. Aber das wirklich ausleben, was sie verstanden haben, nicht so gern. Und wir sind alle natürlich betroffen hiervon. Jeder von uns kämpft mit dem eigenen Fleisch, das, wir, das, das spreche ich nicht an hier. Wir alle befinden uns in einem Kampf, aber die Frage ist, wenn wir reden von Sola Scriptura, Glauben wir wirklich dran und wenn wir daran glauben, dann werden wir so vertraut sein mit diesem Buch. Und das ist das Wichtigste, wenn wir das anvertraute Gut bewahren sollen, dann setzt das voraus, dass wir es vorher war, kennen. Das Zweite, aber in meinen Notizen ist es das Erste, falls ich durch, durcheinander komme mit den Zahlen. Wenn wir Gottes anvertraute Gut bewahren sollen, was müssen wir tun? Das Erste ist, wir dürfen uns nicht schämen vor diese Wahrheit. Und das ist das gravierende Problem, das ernstzunehmende Problem der jetzigen Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, in den 20 Jahren Uh, in denen ich hier in Deutschland bin, habe ich mich dermaßen einschüchtern lassen von der Kultur her. Weil Deutsche, die reden über den Glauben nur zu gewissen Jahreszeiten oder an gewissen Orten, nämlich in der Kirche. Aber im Alltag, das Thema ist tabu. Und ich habe das gemerkt und ich habe mich irgendwie angepasst. Als ich zuerst nach Deutschland kam, hat alle, haben alle gedacht, dass ich einer Sekte angehöre. Erstens aus Amerika, zwei und das war sehr leicht zu erkennen, und zweitens, so viel Freimütigkeit. Ich habe nur von Jesus erzählt. Und da habe ich gedacht, oh, nicht, dass ich als einer aus einer Sekte gesehen werde. Also ich muss das einen Gang runterschalten. Und dann war es noch ein Gang runter. Und dann noch ein Gang. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, ist es nur noch selten geworden, dass ich Menschen wirklich konfrontiere mit ihrem geistlichen Zustand. Früher kam ich immer nach Hause von einer Reise und hab, meine Frau wusste, es wird gleich, er wird gleich erzählen. Äh, schaut, ich war im Zug heute und hatte ich da ein Gespräch gehabt und dann habe ich sie immer erzählt. Und dann auf einmal habe ich nichts mehr erzählt. Ich wollte nur meine Ruhe in dem Zug haben und sitzen. Und so Freunde, wir dürfen nicht, uns nicht schämen. Und das ist der Grund, warum Paulus das so sehr betont hier in 2 Timotheus. Sieht ihr das in Kapitel, 1? In Kapitel in 2 Timotheus, Kapitel 1, Vers 8? So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meines Seines Gefangenen. Dann nochmal in Vers 12. Paulus sagt, um diese Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Und dann in Vers 16. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorers Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt. Und dann lesen wir in Kapitel 2, er sagt, Timotheus, dass er mit dem Wort so edel umgehen sollte, in den Versen 14 und 15, dass er ein Arbeiter sei, der sich nicht zu schämen hat, wenn er eines Tages vor Gott steht. Und so dieses Thema sehr stark im 2. Timotheus, schäme dich nicht des Evangeliums, auch nicht des Zeugnisses Jesu Christi. In diesem Brief wird das Leiden sehr stark betont. Wenn ihr 2. Timotheus durchliest, und ich möchte euch empfehlen, bei jedem Brief zu tun, der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt zum, äh, zum Schluss des Briefes, ertrage nun das Wort der Ermahnung, denn ich habe euch ja kurz geschrieben. Das ist die Sicht der Schreiber, die inspirierten Schreiber. Die haben das als eine Predigt gesehen und nicht als eine Schatzprüfung, wo jeder aus einem, jedem Vers was nehmen kann und eigene Gedanken verkündigen kann. Und hier sehen wir, dass durch das ganze Brief das Leid äh, betont wird. Kapitel 1, Vers 8. Sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Vers 12. Um diese Ursache willen leide ich dies auch. Und dann in äh, Kapitel 2, äh, Vers 3. Nimm teil an den Leiden, als ein guter Streiter Christi Jesu. Und dann ab äh, Vers 8. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, indem ich Leid ertrage, bis zu fesseln. Und dann in Kapitel 3, Vers 1 sagt Paulus, schwere Zeiten werden auftreten. Und er beschreibt damit auch unsere Zeit. Die Zeit, die auf uns kommt. Also, Benedikt Peters und auch Wolfgang Nestvogel, die beiden haben klar und deutlich gesagt: die Verfolgung kommt. Und sie kommt mit Gewissheit. In Vers 8 spricht er von dem Widerstand. Der Irrlehre. Und dann in Kapitel 3, Vers 10 lesen wir, du aber bist meine Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber, und hier ist es, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und das ist das, was wir versuchen mit aller Kraft auszuweichen in der jetzigen Zeit. Pastoren wollen gemocht werden auf der Kanzel. Die wollen Menschen unterhalten. Ich erlaube mir hin und wieder einen Witz aber ich muss ehrlich sagen, das Predigen ist nicht lustig. Und Gottes Wort ist auch nicht lustig. Es ist wichtig für uns zu verstehen, der Pastor, es ist nicht seine Aufgabe, seine Gemeinde zu unterhalten. Es ist seine Aufgabe, das Wort Gottes zu verkündigen und ohne sich zu schämen. Und Paulus hat uns schon gesagt in 1. Korinther 1, dass das Wort vom Kreuz den Juden ein Ärgernis ist, weil sie dachten, der Messias kommt und wird herrschen, der wird nicht leiden. Und für die Heiden, es ist eine absolute Torheit. Aber er sagt, aber für den Berufenen, ich habe gemerkt, ich habe euch Arbeit gemacht, ich bleibe hier stehen jetzt. <lacht> <lacht> tut, tut, tut mir leid. Bei uns bin ich angekabelt. Da kann ich nicht äh, sehr weit gehen. Ähm, wo war ich? Das Evangelium ist den Jüden ein Ärgnis, den Heiden eine Torheit, den Berufenen aber, den Auserwählten und Berufenen aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und wir haben irgendwie sind wir so weit gekommen, dass wir denken, dass durch Redekunst Menschen zum Glauben geführt werden. Und Paulus argumentiert dagegen in 1. Korinther 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 7. Er sagte, es lacht nicht an meiner Zunge, es lacht nicht an der Zunge von Apollos, es lacht nicht an der Zunge von Käfers, dass ihr zum Glauben gekommen seid. Im Gegenteil, als ich zu euch kam, kam ich mit Feucht und Zittern. Und ich habe mich vorgenommen, obwohl ich gut reden kann. Ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und er wusste, wenn einer glaubt, dann war das Gott. Und nur Gott kann das Herz eines Menschen erobern. Das hat Alexei vorhin äh, so klar und deutlich verkündigt anhand des Wortes. Wir ziehen weiter wegen der Zeit, Drittens, oder zweitens, bewahre das anvertraute Gut mit der Hilfe der Dreieinigkeit. Freunde, in unserem Fleisch sind wir so schwach. Und wenn Petrus selbst dem Evangelium widersprochen hat, dann wer sind wir zu denken, dass wir es nicht tun können. Also Petrus war ein Apostel Jesu Christi und Paulus musste ihn deswegen zurechtweisen, weil er Menschen mehr gefürchtet hat als Gott in dem einen Fall. Und so, wir müssen wissen, dass Gott Timotheus hier in diesem Brief deutlich macht, dass er selbst ihm zur Verfügung steht. Achte auf Kapitel 1, Vers 8 in 2. Timotheus. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium und dann was kommt? Nach der Kraft Gottes. Und dann in Vers 13 lesen wir, halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und Liebe, die in wem sind? In Christus Jesus sind. So, wir hatten nach der Kraft Gottes, das ist der Vater, in Vers 13, die in Christus Jesus sind. Und dann Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und so er sagt, durch den Vater, durch den Sohn und durch den Heiligen Geist sollst du, Timotheus, das anvertraute Gut bewahren. Nur Gott kann uns helfen, mutig zu sein. Wenn man Apostelgeschichte durchliest und, und wenn man liest in 2. Korintherbrief alles, was Paulus äh, erdulden er müsste. Fünfmal wurde er ausgepeitscht. Einmal gesteinigt und so weiter. Warum hat er nicht aufgehört? Warum hat er dich nicht irgendwann mal aufgegeben? Er sagt es uns hier in 2. Timotheus, lass uns Kapitel 4 aufschlagen. Der steht kurz vor dem Tod. Er sagt Timotheus, du bist bald dran, bis jetzt haben sie mich verfolgt. Aber sobald ich tot bin, werden sie ein, ein neues Ziel brauchen. Und Timotheus, du wirst das neue Ziel sein. Und er bereitet ihn vor für das Leiden, was sicherlich nach dem Tod Tod des Paulus eintreten wird. Und in Kapitel 4, Vers 6 lesen wir, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und dann sehen wir, unter welchen Umständen er das tun musste. Ab Vers 14 schrieb Paulus, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelt nach seinen Werken, vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Und hier kommt es, Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Und Freunde, das haben auch wir nötig. Ich weiß noch das erste Mal, dass ich in Grace Church of DuPage in Warrenville, Illinois, predigen sollte. Und das ist eine sehr große Gemeinde. Und eine der Diakonen ist gestorben. Und der Pastor war krank, krebskrank und lag im Sterben. Eine der Mitältesten war auf einer Dienstreise. Und die Witwe hat mich gebeten, die Beerdigung durchzuführen. Und ich hatte solche Angst. Phil Webb, der hier auf Englisch gesungen hatte, der war unser Chorleiter. Und wir beide sollten diese Beerdigung durchführen. Und ich saß da unten und Phil hat weiter uns geleitet. Wir haben Lieder gesungen und dann habe ich gedacht, oh, nur noch zwei Lieder und dann bin ich dran. Oh, nur noch ein Lied, dann bin ich dran. Ach, nur noch eine Strophe, dann bin ich dran. Und ich saß da und ich habe gesagt, Gott, das kann ich nicht. Es sei denn, du mir hilfst. Und wir hatten so vier Stufen hoch. Und ich musste wirklich, ich stand auf, nahm meine Bibel und ich, ich ging, linke Fuß, rechte Fuß, linke Fuß. Das musste ich mir sagen. Meine Beine fühlten sich wie Blei. Und dann bin ich die Treppe hochgegangen und ich wusste, ach Tim, du wirst stolpern und das wird peinlich sein. Und das war alles Menschenfurcht. Und ich hatte das Gott bekannt. Ich habe gesagt, Gott, das ist nur Menschenfurcht. Es ist furchtbar, aber sie ist, sie ist da. Ich brauche deine Hilfe. Und als ich auf die Kanzel gekommen bin, kam Gottes Frieden auf mich zu. So wie ich es vielleicht nur zweimal seitdem erlebt Und Gott stand mir bei in meiner Not und ich konnte so klar und deutlich verkündigen, wie auch heute. Gott hat mir so viel Freimütigkeit geschenkt bei dieser Beerdigung. Und das war reine Gnade. Und er wollte mir zeigen, ja, du kannst das nicht. Aber mit meiner Hilfe schon. Und es gibt viele Pastoren in der jetzigen Zeit hier in Deutschland, die Buße tun müssen vor dem Herrn, weil sie Menschen gefallen wollen anstatt Gott. Und sie verkündigen nicht den ganzen Ratschluss Gottes. Und so Paulus sagte, Timotheus, schäme dich nicht, vertraue Gott und dann sagt er, Vertraue das schöne, anvertraute Gut anderen Menschen an. Und jetzt müssen wir Gas geben. 2, Vers 2. 1. Timotheus, oder 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2. Und was du von mir in Gegenwart viele Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch anderen zu lehren. Das Wort Menschen hier bezieht sich auch auf Frauen. Wenn Paulus Mann, wenn er Mann meint, anstatt äh, Frau, dann benutzt er das Wort Andras. Äh, das ist das Wort, das er verwendet bei der Qualifikation eines ältestens in 1. Timotheus 3. Hier, wenn er das Wort Anthropos verwendet, er meint, er meint Mensch. Und so wird es auch immer in der Befehle übersetzt mit Menschen. Und so er sagte hier, vertraue treuen Menschen an die tüchtig sein werden oder fähig sein werden, auch andere zu lehren. Siehst du, da sind vier Generationen hier. Paulus, Timotheus, treuen Menschen, die fähig sind, auch anderen zu unterrichten. Und so ist das Evangelium zu uns gekommen. Und jetzt sind wir dran. Und jetzt sollen wir es bewahren, indem wir es der nächsten Generation anvertrauen. Deswegen ist Kinderarbeit zu Hause und auch in der Gemeinde so wichtig. Leider kann ich nicht mehr dazu sagen, Paulus sagte Timotheus, predige zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Und das sehen wir in Kapitel 4. Und wie ich glaube, dass das Benedikt war, der gesagt hatte, zur Zeit der Reformation war das nicht gang und gäbe, dass das Wort gepredigt wird. Und er sagte, die sind zu dem Entschluss gekommen, das Wort muss gepredigt werden. Und so ist es auch in der jetzigen Zeit. Wir nehmen die Predigt nicht aus der Zeitung, wir nehmen die Predigt aus der Schrift. Gott hat sich nicht verändert, der Mensch leider auch nicht, er hat sich auch nicht verbessert und alles, was geschrieben steht, ist nützlich für uns und das sagt Paulus in 1. Korinther 10, das könnt ihr später lesen. Und so das Alte Testament, so wie das Neue, soll auch in der jetzigen Zeit gepredigt werden. Das ist, was Paulus sagt in 2. Timotheus 3, er definiert das Wort Gottes auch als das Alte Testament. Und er sagte, die Schriften, die du gekannt hast, Timotheus, von Säugling an, und zu der Zeit war nur das Alte Testament geschrieben. Und so ist es eindeutig, es beinhaltet das Alte Testament, es beinhaltet das Gesetz, und Gott benutzt gerade das, um uns zu überführen und zu zeigen, wie sehr wir die Gnade brauchen in Jesus Christus. So er sagt ihm, predige das Wort zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Und ich hatte jetzt eine ganz gute Illustration aus Jesaja. Und ich überlege, ob ich das noch mache. Das Gute ist, das wird vom EBTC zur Verfügung gestellt. Dann könnt ihr es lesen, weil ich schaffe das Ganze nicht schaffe. Aber seht ihr die nüchtern machende Anweisungen an Paulus hier in 2. Timotheus? In 2. Timotheus 4, er sagte, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also, das sollte einem ziemlich nüchtern machen, nicht wahr? Ich bezeuge eindringlich. Hiermit will er Timotheus sagen, wer dir Timotheus wenn du das Wort nicht predigst, er sagte, wehe dir, Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und dann spricht er von der gesunden Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Und das beschreibt zu 100% unsere jetzige Zeit. Die Menschen wollen das hören, was in den Ohren kitzelt. Lass sie gehen. Ich wurde eingeladen in einen Jungerwachsenenkreis. Sie haben es so Teenie-Arbeit genannt oder Jugendliche genannt. Ich hasse diese Begriffe. Für mich sind alle Kinder ab 13 erwachsen. Und die sollen auch so behandelt werden. Aber ich war eingeladen da. Und ich fing an zu unterrichten und die spielten rum mit ihren Handys und sie haben rumgealbert da und so weiter. Und ich habe versucht, mit Freundlichkeit und sehr nett sie zu ermahnen, zuzuhören. Und dann habe ich gesagt, okay, stopp. Ich sagte, ihr seid an diesen Stühlen nicht angekettet. Ich bin ein Mann Gottes, ich bin vier Stunden mit dem Zug hierher gefahren, um euch das Wort Gottes beizubringen. Und wenn ihr es nicht hören wollt, dann steht bitte schön auf und geht. Ihr seid nicht angekettet, aber wenn ihr hier weiter bleibt, dann werdet ihr den Mund halten, während ich das Wort Gottes verkündige und ihr werdet zuhören. Und das ist das Problem in der jetzigen Zeit. Wir haben so viel Angst, Menschen zu beleidigen, dass selbst die Jugendlichen sagen ihren Eltern, wo sie zur Gemeinde gehen sollen. Die sagen, ach nee, die Gemeinde ist langweilig, lass uns lieber in diese Gemeinde gehen. Und die Eltern sagen, na gut, wenn, wenn sie mindestens gehen wollen, dann, dann wechseln wir die Gemeinde. Und das ist die Denkweise in der jetzigen Zeit. Paulus sagte, Timotheus, diese Zeit wird kommen. Predige du trotzdem das Wort. Und das müssen wir auch tun. In 1. Timotheus 6, Vers 20 sagt es uns auch, dass äh, wie Timotheus das anvertraute Gut bewahren sollte, indem du die unheiligen Lehren reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. Und so er sagt ihm, lehne alles ab, was mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. Und ich möchte es doch schaffen in den letzten zwei Minuten, äh, mit euch Jeremia, Kapitel 26, kurz aufzuschlagen. In Jeremia, Kapitel 26, Vers 2 vor allem, sehen wir, dass Jeremia den Auftrag bekommen hatte, das Wort Gottes in dem Tempel zu verkündigen. Wir lesen hier, so spricht der Herr, tritt in den Vorhof des Hauses des Herrn und zu allen Städten Judas, die kommen, um im Haus des Herrn anzubeten, rede all die Worte, die ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden. Lass kein Wort weg. Und es sind zwei Dinge, die ich hier betonen möchte. Erstens, die Gesellschaft zur Zeit Jeremia war identisch mit unseren. Die Juden dachten, dass sie gläubig sind. Sie gingen in den Tempel, um zu opfern. Aber wir lesen in, in Jeremia 7, ab Vers 9, folgendes. Gott schreibt oder spricht zu Israel, meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, den Ball geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet, nur um dann alle diese Gräuel weiter zu verüben? Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Und so Gott beschreibt diesen Menschen, die ihn mit den Lippen ehren, aber ihre Herzen sind weit entfernt. Und unsere Gesellschaft ist genauso. Konfirmation, die Straße ist zugeparkt bei uns in, in unserem kleinen Dorf. Aber nur dann. Also es gibt so viel religiöse Heuchelei. Und so, Gott sagt ihm, geh in den Vorhöfen, geh in den Tempel und rede zu meinem Volk. Und das zweite, was ich anhand von Jeremia 26, Vers 2 betonen möchte, und das ist genau das, was Paulus Timotheus nahegelegt hatte, und das ist, wo es steht hier, rede all die Worte, die ich dir geboten habe, zu ihnen zu reden, lass kein Wort weg. Und das wird getan in der jetzigen Zeit. Alles, was negativ ist, Höhle, Uh, Feuersee, Sünde, Zorn Gottes, das wird alles weggelassen in der jetzigen Zeit. Warum? Weil, es, was, weil sie gemocht werden möchten von den Menschen. Und Jeremia stand vor dem sicheren Tod hier, denn wenn man weiterliest in 26 wird das Beispiel quasi eingeschoben von dem Propheten Uriel, der dieselbe Botschaft an denselben König verkündigt hatte, der ist geflohen und der König hat ihn aus Ägypten zurückholen lassen und hat ihn mit dem Schwert umgebracht. Und im Angesicht eines sicheren tod wie hat dann Jeremia darauf reagiert? Er sagte, in Kapitel 26, Vers 11, da sagten die Priester und die Propheten zu den Obersten und zum ganzen Volk, dieser Mann verdient das Todesurteil, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr mit euren eigenen Orden gehört habt. Jeremia aber sagte zu den Obersten und zu dem ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, gegen dieses Haus und gegen diese Stadt, all die Worte zu weissagen, die ihr gehört habt. Und nun bessert eure Wege und Taten und hört auf die Stimme des Herrn, eures Gottes. Also, vor dem sicheren Tod, die wollen ihn schon umbringen und dann sagt er, bessert eure Wege und Taten und hört auf die Stimme des Herrn. Und die wollen ihn weiterhin umbringen und er sagt, ich, ich bin in euren Händen, macht mit mir, was ihr wollt, aber dies sollt ihr wissen. Und im Angesicht des sicheren Todes verkündigt er trotzdem das Wort des Gottes. Warum? Weil er mehr Angst vor Gott hatte als vor den Menschen. Und wenn ihr liest, ich glaube in Kapitel 1 oder Kapitel 2, wie Gott hier mir gerufen hatte, Gott sagt ihnen, wenn du dich erschrecken lässt vor diesem Volk, ich werde dich erschrecken vor dem Volk. Du darfst nicht zurückweichen. Du musst genau das sagen, was ich dir sage. Und das ist das Problem. Pastoren glauben nicht, dass sie in den Schuhen von Propheten stehen in der jetzigen Zeit und in den Schuhen der Apostel. Sie müssen genauso auftreten, wie die Apostel und wie ähm, äh, die Propheten aufgetreten sind. Das ist, was Paulus Timotheus in 1. Timotheus und in 2. Timotheus nahelegt. Durch dieses Eindringlich, diese Warnungen. Vor Jesus Christus, der bereit ist, die, die Toten und den Lebendigen zu richten, predige das Wort. Die Zeit ist alle, aber ich hoffe, dass ihr sehen konntet, dass auch in der jetzigen Zeit brauchen wir Reformation. Wie Dr. Nesvogel gesagt hatte. es gab immer die Notwendigkeit zu kämpfen für die Wahrheit und auch in der jetzigen Zeit.